0: Salut mes frères et sœurs qui shine en Christ. J'ai la voix un peu bizarre ce matin, donc je suis vraiment désolée. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast de Mimi. Donc si vous débarquez pour la première fois, je me présente, je suis Mylène. Je suis celle qui vous apporte des paillettes dans vos vies en Christ, qui vous apporte votre dose de versets, votre dose de méditation, votre dose de motivation, afin que vous puissiez, chaque jour que Dieu vous donne ce souffle de vie, shiner en Christ briller en crise comme vous voulez. <rire> Donc je vous souhaite la bienvenue et merci pour ceux ou celles qui me suivent depuis le début, qui me suivent depuis deux semaines, qui me suivent depuis 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 trois semaines. <rire> merci à vous. Donc c'était une petite dédicace pour vous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour partager avec vous euh, un bout de mon histoire. Donc euh, voilà, je pense que si vous me suivez que ce soit aujourd'hui ou depuis des semaines, ce serait bien que vous fassiez connaissance avec moi aussi. Voilà. Donc, euh, apprendre un peu plus de moi euh, dans ma vie chrétienne. Et euh, aujourd'hui, euh, je voulais partager avec vous euh, eh ben, euh, cette fameuse histoire, euh, ce, ce, ce jour où j'ai redonné, voilà, redonné ma vie à Christ. Alors, je dis « redonner ma vie à Christ », mais je ne sais pas si je peux dire « redonner ma vie à Christ », parce que je me pose la question « est-ce que j'avais donné ma vie à Christ, au fait ?» Voilà. Et aujourd'hui, ce sera pourquoi j'ai quitté euh, la religion catholique. Voilà. Donc, il faut savoir que euh, depuis ma naissance, ben, je viens d'une famille euh, catholique. J'ai été baptisée, j'avais deux mois, ouais, deux mois et quelques semaines, euh, j'ai fait euh, tous mes sacrements, donc à savoir euh, la première communion, la confirmation, la renonce, euh, voilà, et à la renonce, j'ai arrêté d'ailleurs, on peut pas aller au-delà. Bon, j'ai pas fait de scout, j'ai pas fait tout ça. Donc, euh, ça fait que bon, malgré à la maison, on n'avait pas non plus. Euh, euh, un suivi, une éducation euh, euh, chrétienne à la maison de manière régulière euh, je sais que ma mère priait voilà, elle avait dans sa chambre euh, sa petite chapelle qu'elle s'est créée avec Marie euh, voilà tous les statuts qu'on avait Jésus, Marie et, et, et ses prières et, euh, et, et, et moi du coup bah, moi, je la suivais forcément hein, vos parents c'est vos repères hein. Et qui fait que euh, moi, euh, dans tout ça, ben, j'ai grandi dans ça, donc euh, j'ai été une femme de prière, voilà. je ne vais pas dire un enfant de prière, puisque je n'avais pas l'habitude d'aller à l'église prier, parce que bon, la chance qu'on a, c'est que les églises catholiques restent ouvertes euh, même en journée, voilà. Donc, euh, je vais dire que j'étais je je, je, une femme de prière parce que c'est quand j'ai quitté euh, le domicile familial, que je suis arrivée en France à l'âge de 20 ans pour mes études, que euh, j'ai commencé à être cette femme qui allait à l'église en journée. D'ailleurs, je, 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 je kiffais à l'église en journée euh, et, et, et que je priais. Voilà, et c'était mon lieu à moi où euh, je me sentais bien, où quand j'avais envie d'aller prier, j'allais prier, voilà. Donc, euh, donc ça fait que euh, je, voilà cette relation que j'avais avec Dieu, c'était à travers la prière. Donc, euh, donc aujourd'hui, je, je je peux pas dire que je n'étais pas une femme de prière avant. Euh, voilà, j'allais je, je, à l'église, euh, j'allais à la messe. Donc, euh, les les deux messes par contre que je ne loupais pas, en plus de mes de mes messes quotidiennes que je que j'honorais pas régulièrement, c'était le samedi Gloria. Et c'était pour la Noël. Voilà, c'était les deux messes que je ne loupais pas chaque année. Donc, euh, ça fait que j'ai grandi, voilà, femme de prière, on va à l'église et tout ça. Et puis, euh, pourquoi je vous disais en début de podcast que je ne pense pas que j'ai donné ma vie à Christ C'est parce que j'ai, je faisais ces choses de manière... Euh, limite hein, c'est peut-être pas le mot traditionnel voilà c'est-à-dire que c'est quand vous avez les grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents qui, arrière qui ont été catholiques les arrière-parents qui ont été catholiques, les arrière-grands-parents qui ont été catholiques, les grands-parents qui ont été catholiques, les parents qui ont été catholiques. Donc forcément, ils vous, euh, ils vous donnent cette, culte, cette, tradition, euh, cette tradition de catholicisme. Je, là, je viens de vous l'inventer, le mot-là. Je ne sais même pas si on dit ça. Et ça fait que euh, j'ai grandi comme ça. Voilà. Après, je dis bien ça, c'est mon histoire. <rire> voilà mon histoire donc euh, à l'époque euh, j'étais vraiment à fond dans ma pratique euh, à l'église catholique euh, voilà euh, je, 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 je pouvais défendre mes corps et âmes, quoi ma relation catholique euh, euh, voilà j'étais très attachée à ma, à ma, à ma religion catholique et puis, euh, donc, les années sont passées, euh, mes histoires aussi sont passées, mes échecs sont passés, et puis, euh, donc, euh, je suis sortie euh, avec, euh, avec un garçon qui avait une mère euh, témoin de Jéhovah et un père, euh, je ne sais pas s'il si était catholique, mais bref, en tout cas, c'était des parents qui, qui étaient, euh, il y avait une mixité au niveau de la religion. Donc, euh, c'est un garçon qui était amené à, euh, à suivre euh, les pas de sa mère dans la religion des témoins de Jéhovah. Donc, moi, euh, c'était bien parti. D'ailleurs, avec ce garçon, on devait se marier. Hein, on a été quand même jusqu'aux fiançailles. Donc, étant donné que, 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 que moi, ben, je savais où je voulais aller avec cet homme, donc, j'ai commencé à m'intéresser. Euh, à la religion des témoins de Jéhovah. Donc, euh, j'ai fréquenté euh, le leur, 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 leur grand assemblement euh, qu'ils qui, qu ont euh, durant l'été. Euh, j'ai été dans le rassemblement qu'ils font pour euh, la Pâque. Euh, voilà, donc j'ai vraiment fréquenté, j'ai été dans, 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 leur, euh, dans leur assemblée les dimanches. Euh, et puis, il y a même un couple euh, qui, qui, qui a commencé l'étude biblique euh, euh, rapidement, avec nous d'ailleurs, rapidement euh, à la maison. Et, euh, et du coup, bon, moi j'étais dans l'observation, hein, puisque comme je vous disais, euh, je, je défendais corps et âme, euh, ma pratique de catholicisme et, et ma, ma religion tout court. Donc, euh, donc ensuite, euh, on a commencé à étudier la Bible. Alors, il faut que je précise quand même que je n'ai pas eu d'études bibliques à proprement dit. Voilà, je n'ai pas eu d'études bibliques à proprement dit avant de, de commencer cette étude biblique avec ce couple de témoins de Jéhovah. Donc, euh, on aurait pu me poser euh, des questions, euh, euh, même des questions qui, 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 semblent, qui sembleraient être banales pour des, 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 des chrétiens qui étudient la Bible, mais moi, j'étais incapable. Euh, donc, quand on a commencé, au fil des, des, des semaines, au fil des semaines et tout, donc moi, j'étais toujours dans l'observation. Et puis, ce fut une révélation pour moi. Ce fut une révélation pour moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à apprendre des choses. J'ai commencé à découvrir des choses. Vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que quand vous, quand, quand, quand vous faites toutes ces découvertes, vous vous dites, mais mais alors. Mais en gros, mais elle était où ma connaissance Mais messe alors. Mais au final, j'étais vide au fait au niveau de la connaissance de la parole. Mais mince alors C'est ça Pendant que moi, je croyais que c'était ça. Mais mince alors Moi, je, 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 je fais ça alors que Dieu n'aime pas ça. Donc voilà, en gros, c'était ça. Et ce fut vraiment une révélation. Et vous savez, euh, bon, malgré que je fréquentais cet homme, euh, moi, je continuais à aller euh, à la messe et tout. Donc, lui, il venait pas. Donc après, voilà, c'est un petit peu ce qui avait mis... Euh, euh, la discorde un peu en, 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 entre nous, euh, voilà, euh, donc qui fait que, euh, que moi j'ai continué à aller à la messe, et eh imaginez-vous que j'avais soif de la parole de Dieu, et quand j'allais à la messe, je ressortais de la messe, j'étais vide, voilà, c'est-à-dire maintenant c'est la fille, comment dire, elle, 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 elle commence à étudier la Bible, elle commence à, à, à avoir la connaissance de la parole, et du coup, bah, pourtant à l'église catholique le, 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 le prêtre il partage un message quand même voilà, euh, mais quand je sortais de là, vous auriez pu me demander qu'est-ce que tu as retenu qu'est-ce que les paroles que le prêtre a dit a apporté, va t'apporter de plus dans ta vie qu qu'est-ce qu que ça va changer dans ta vie là j'aurais été incapable de vous dire, voilà donc ça fait que j'ai continué à aller à la messe c'était toujours pareil, je me sentais vide en amont, je continuais euh, mes études bibliques avec ce couple de témoins de Jéhovah. Donc, ça fait que euh, je, 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 je commençais à agrandir ma connaissance de la parole. Je commençais à découvrir des choses et j'avais l'impression que j'apprenais enfin à connaître qui est Dieu, qui est Jésus. Est-ce que vous comprenez Je commençais à connaître qui est Dieu, l'Éternel, le Créateur Et qui est son Fils, Jésus Et c'est là que tout a commencé à se débloquer dans ma tête. Je commençais à me poser des questions. Je commençais à me remettre en question. Je commençais à remettre beaucoup en question mes pratiques. Parce que forcément... Quand vous, 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 êtes, vous commencez à être dans la vérité, puisque la vérité est que dans la parole de Dieu, et que vous voyez ce que vous faites à côté, vous vous dites, mais, mais, mais au fait, ce que je lis là, ce n'est pas vraiment ça au fait. Voilà, donc bref, je, je, je commençais à me poser des questions. Et ça fait que euh, les, les semaines passaient, les mois passaient. Et puis, euh, entre-temps, ben, avec cet homme, euh, ça s'est arrêté. En même temps, euh, je me suis rendu compte que euh, la religion des témoins de Jéhovah, c'était pas pour moi. Voilà, parce que bon, euh, même si euh, c'est grâce à eux, et ça franchement, je, je, je pourrais le dire haut et fort, que c'est les témoins de Jéhovah qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai commencé à étudier la Bible, j'ai commencé que j'ai même découvert c'était quoi l'étude biblique. et euh, Mais c'est pas pour autant que, euh, j'observais pas, j'essayais pas de comprendre euh, leur façon de faire, leur façon de penser. Voilà. Et du coup, j'ai vu que, bon, ça, ça, ça n'irait pas avec moi et, bon, après, elle me semble un petit peu après, à la même époque, euh, c'était fini avec cet homme. Donc, ça a été vraiment une relation, une séparation très, 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 très douloureuse et, euh, et ce, ce fut aussi la même période où c'est une relation qui m'a beaucoup détruite. Hein, je, je pense que c'était la seule relation qui m'avait beaucoup détruite et euh, en même temps, j'étais perdue, euh, en même temps, j'avais plus confiance en moi. Voilà, c'était vraiment une période très difficile de ma vie. Mais euh, grâce à Dieu, euh, j'ai eu le courage euh, d'aller faire un vrai travail sur moi. Je suis un psychologue, euh, voilà, parce qu'on dit que Dieu restaure. Je suis d'accord que Dieu restaure, mais il faut savoir aussi que Dieu passe par des gens pour te restaurer. Voilà et moi sincèrement je suis tombée sur un psychologue qui m'a beaucoup aidé et je pense que Dieu m'a beaucoup aidé aussi de l'autre côté parce que euh, comme je vous disais euh, avant de, de je ne vais pas dire redonner ma vie, avant de donner réellement, voilà je préfère ce terme ma vie à Christ, euh, j'étais déjà une femme de prière, voilà comme je vous disais j'étais déjà une femme de prière. Donc, euh, il ne m'a pas fallu des années de, 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 de thérapie chez le, chez le psychologue. Euh, sincèrement, euh, j'ai dû faire euh, 3-4 mois et je me sentais déjà différente. J'ai pu casser beaucoup de choses dans mon passé. J'ai pu déjà me restaurer de cette séparation. J'ai pu me restaurer moi-même, me reconstruire, apprendre à me connaître. Là, sincèrement, ce fut une période où ça a été difficile, mais ce fut aussi une période où de restauration. Donc, ça fait que c'était comme si c'était une nouvelle millaine que je découvrais. Et à cette période aussi, j'étais perdue spirituellement parce que je me suis dit, mais ça sert à quoi d'aller dans des messes si je ressors vide Est-ce que c'est ça que Dieu attend de moi Voilà, vous savez, c'est des questions que vous ne vous posez pas avant, mais que vous posez maintenant. Euh, et je me disais, est-ce que c'est ça que Dieu attend de moi Et j'étais là. Et euh, à cette même période, euh, j'ai euh, ma meilleure amie qui, euh, qui m'avait, euh, comment dire, ma meilleure amie qui, elle, au fait, qui était aussi catholique, mais elle, au fait, euh, elle, elle me disait que oui, depuis un petit moment, elle me disait que oui, qu'elle va dans une église, euh, voilà, et tout, et je ne comprenais pas. Donc, après, un jour, je lui dis ouais, Christelle et tout, euh, à l'époque, j'étais mère solo. Parce que voilà, c'est le petit détail aussi que je ne vous ai pas dit. C'est qu'avant euh, de rencontrer cet homme, euh, j'étais mère célibataire pendant, pendant six ans à peu près. Voilà. Et après, bah après, après plusieurs années euh, en étant mère so maman solo, j'ai rencontré cet homme et tout. Donc euh, voilà. Et après, quand ça s'est séparé, bien, je suis redevenue maman solo. Voilà. Donc, euh, donc voilà, à l'époque, j'étais seule et tout. Donc euh, un week-end où ma fille était chez son père, euh, j'ai dit à ma meilleure amie que oui, euh, euh, ouais, moi j'aimerais bien euh, aller là où tu vas, dans, dans ton église où tu vas et tout. Sachant que euh, la parenthèse, c'est que euh, à cette époque où j'étais perdue spirituellement, et je mets vraiment entre guillemets, euh, je priais énormément pour que Dieu euh, me dise où il voulait que j'aille. C'est important parce que c'est comme si je m'abandonnais à lui. Voilà, je disais Dieu, j'étais dans une église, mais j'avais l'impression que je ne te connaissais pas. J'ai euh, fréquenté une religion avec mon ex. Grâce à eux, j'ai connu c'était quoi l'étude biblique, j'ai appris à, 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 appris à étudier la Bible, Voilà, j'ai découvert pas mal de choses, mais euh, leur pratique, euh, ça ne me correspond pas. Donc, je fais les choses que par moi-même, mais aujourd'hui, utilise-moi, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et je faisais ces prières tous les jours parce que je ne pouvais pas vivre... Sans église, ce n'était pas possible pour moi. J'avais besoin d'une église locale. J'avais besoin de homme de, 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 de Dieu. J'avais besoin de homme que Dieu utilise pour m'apporter la connaissance, pour m'apporter la parole. J'avais soif. Voilà. À cette époque, j'avais soif de la parole de Dieu. J'avais soif d'atteindre une autre dimension. Et qui fait que tous les jours, je faisais cette prière. Dieu, dis-moi. C'est-à-dire que, pour vous dire que j'étais prête à à être partout, c'est-à-dire que là où Dieu voulait que je sois, mais je voulais qu'il m'emmène là où il voulait que je sois, c'est-à-dire que des fois dans ma prière, je lui disais, papa si je dois être témoin de Jéhovah si c'est ta volonté, je le serai si je dois retourner dans mon église catholique si c'est ta volonté, je le ferai si je dois être musulmane, si c'est ta volonté guide-moi, si je dois être protestante c'est ta volonté, guide-moi, si je dois être ceci, je dois être cela, je dois être bouddhiste, peu importe guide-moi, je me lis je m'abandonne me, je, je à toi mais ça fait que j'ai fait ces prières pendant des semaines, des semaines. Et puis pour revenir à ma meilleure amie, du coup, je lui proposais que je l'accompagne un dimanche dans l'église où elle allait. Parce que j'avais compris qu'effectivement, elle aussi ne fréquentait plus l'église catholique. Mais en tout cas, là où elle allait, euh, elle semblait être bien. Donc je dis, ok, bah attends. Euh... <rire> Sachant que ma copine aussi, euh, voilà, euh, on va dire que euh, nous tous, on a eu euh, un passé, euh, voilà, bref. Et euh, donc, elle m'amène, et du coup, euh, elle m'amène, au fait, euh, à une église qui est très, très connue, une très grande église en Ile-de-France, et en fait, sans me rendre compte... Euh, même avant, hein, c'est-à-dire dans toute ma perdition où je priais Dieu, j'avais plus d'église locale à cette époque, j'écoutais déjà euh, des cultes de pasteurs, j'écoutais déjà des louanges et des adorations, voilà, mais c'était des choses qui me plaisaient et c'était le hasard hein, sur YouTube et tout euh, euh, j'avais découvert ces, ces, ces chansons et puis bon comme aussi j'avais des copines euh, des copines euh, euh, d'origine africaine euh, subsaharienne donc euh, euh, j'ai eu l'occasion d'aller dans des mariages euh, euh, africains et euh, il y avait des, des, des chansons religieuses que j'avais beaucoup aimé donc voilà donc à l'époque euh, arrivé chez moi je recherchais la chanson sur YouTube, YouTube et vous savez que YouTube, la fameuse, le fameux algorithme de YouTube, quand, vous, quand YouTube voit que vous écoutez une certaine un certain type de chansons après il vous, il, il, YouTube vous fait des suggestions donc c'est comme ça que j'ai commencé à me faire une petite playlist de louanges et d'adorations et bien sûr j ai, j ai, je commençais à écouter des pasteurs mais sans savoir euh, c'était quelle religion en fait vous voyez, euh, voilà j'écoutais des messages et tout ça et ça me faisait du bien, Sincerment, ça me faisait du bien et puis quand je suis arrivée à cette fameuse église, cette grande église très 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 connue en Ile-de-France, je dis à ma, à ma meilleure amie euh, « Le pasteur, c'est qui ici ?» et tout, par curiosité, elle me dit « Oui, c'est tel pasteur. » Et je lui dis « Oh non !» Je lui dis « c'est pas vrai, attends, mais j'écoute, je l'écoute sur YouTube. » Ça m'arrive d'écouter certains messages à lui sur YouTube et tout. Alors du coup, lorsqu'on est arrivé dans l'église, je vous assure, je vous assure, c'est la première fois que je vivais ce qui m'est arrivé, ce jour, ce jour ce jour en mars 2017, février ou mars 2017, quand je suis arrivée, déjà même les chants même, tu étais déjà bien. Quand le pasteur a commencé à prêcher, on dirait qu'on lui a dit que je venais, il connaissait mes problèmes, il parlait pour moi, mes larmes ont commencé à sortir. C'était comme si chaque mot qu'il qui disait... C'est-à-dire, c'est comme si on me délivrait de quelque chose, des choses que, 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 qui étaient bloquées. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si on me libérait d'un poids de quelque chose. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Ma meilleure amie, à la fin, elle m'a dit, Mylène, j'ai eu cette même sensation. J'ai dit, non. Elle m'a dit, ouais. J'ai dit, ok. Donc euh, du coup euh, comme moi j'avais beaucoup apprécié donc euh, je 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 lui avais dit OK bah dimanche euh, au pire je je t'accompagnerai encore elle m'a dit y a pas de souci. Donc après euh, donc avant que le prochain dimanche arrivait euh, elle me dit euh, que oui Milène elle m'appelle et tout pour me parler euh, euh, d'une petite église locale elle connaît elle connaissait le pasteur hein, ça faisait cinq ans à peu près qu'elle connaissait le pasteur. Et puis, elle me dit que oui, Mylène et tout, euh, j'ai je, je, été en, en, en amont de, de l'église où je t'ai emmenée. Euh, y a, ça fait très longtemps qu'un pasteur m'invite à son église, mais à chaque fois, euh, euh, je décline euh, sa, son invitation. Et là, euh, j'ai accepté, donc j'ai été à son église et tout, et c'est vraiment une petite église et tout ça. Et franchement, Mylène, je ne sais pas pourquoi je, je, je t'appelle pour te dire ça, mais c'est une église où il y a, euh, c'est vraiment une petite église où il y a tout à refaire au fait, c'est une église qui est très dynamique, qui est, il y a, il y a une, une forte communauté de jeunes dans cette église et tout, et euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'ai je, je, pensé à toi, parce que je pense que tu peux apporter ton petit plus à cette église pour que cette église grandisse. Donc déjà, euh, je ne comprenais pas pourquoi elle m'appelait pour une église euh, que, que, que je ne connaissais pas, euh, elle m'amène dans une église A et elle m'appelle trois jours après pour me parler d'une église B. Alors je lui dis, ah bon et tout, elle me dit, ouais, elle me dit, franchement Mylène, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est le Saint-Esprit euh, qui, qui m'utilise pour te parler, je ne sais pas, mais prends pour toi. Voilà, j'ai dit, ben ok, il a pas de souci. Alors, je vous, je, je, je vous précise, j'étais toujours dans ma perdition spirituelle. Donc, euh, donc j'ai dit, OK, ben, dis-moi euh, quel jour, parce que normalement dimanche, je t'avais proposé qu'on retourne à ton église. Elle m'a dit, non, ce qu'on fait, euh, au lieu d'aller dans, dans l'église où je t'emmenais dimanche dernier, on ira dans cette, dans cette église. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, après, euh, lorsqu'elle m'a appelé le lendemain, euh, le pasteur en question de, de cette église locale m'a appelé Donc, déjà... Euh, ça me faisait bizarre, <rire> voilà, euh, je ne connais pas le gars, voilà, euh, il m'appelle et tout. Bon, en même temps, j'ai trouvé ça sympathique, euh, surtout que ça coulait comme de source au fait, c'était vraiment naturel et tout. Donc, j'ai beaucoup apprécié, donc du coup, bah, ça m'a donné plus envie de découvrir cette, cette église. Et puis le dimanche, donc, euh, j'ai embarqué ma fille, j'ai embarqué mon grand frère, on a été. Et puis, euh, et puis alors, pareil, quand j'étais dans cette église, pareil. C'est-à-dire déjà pire, pire, pire pour cette petite église. Euh, je connaissais personne, mais personne. Vous imaginez bien, je débarque là pour la première fois. Il euh, y a un moment où euh, on, on demande les témoignages. Alors, je ne sais pas. C'est comme s'il y avait quelque chose qui m'a tiré. Je ne sais pas. Je me suis retrouvée devant l'assemblée. Je connaissais personne et pourtant, moi, je suis quelqu'un, voilà, quand je connais personne, j'ai tendance à être réservée. Je me suis retrouvée devant l'assemblée, en train de témoigner, en train de pleurer, pleurer, frères et sœurs en Christ. Je pleurais devant l'assemblée que je ne connais de nulle part. Il y avait quelque chose qui se passait que je ne pouvais pas contrôler. Et puis, il y a la femme de ce pasteur qui est venue me serrer dans ses bras et tout, je vous assure. Il faut le vivre, il faut le comprendre. Et puis après, à la fin du culte, le pasteur m'a reçue, le pasteur a prié pour moi et tout. Eh bien, je peux vous dire que depuis cette date, donc on était toujours au mois de mars, hein, d'accord? On était toujours, donc là, on devait être mi-mars depuis cette date. Je vous assure, même si j'aurais dit, parce que c'est-à-dire que j'aurais pu dire à ma meilleure amie après, bon ben ok, j'étais dans cette église, on retourne dans ton église là-bas. <rire> parce que même si j'avais eu cette, cette sensation aussi euh, dans cette église, cette deuxième église, mais euh, j'aurais pu lui dire on retourne dans, 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 dans l'église où tu m'as emmené quoi. Mais non, depuis ce jour, j'ai plus jamais quitté cette église ne me demandez pas pourquoi j'ai pas été dans l'autre ne me demandez pas pourquoi je ne peux pas vous expliquer c'était comme s'il y avait quelque chose qui m'attirait tous les dimanches et plus j'allais, plus j'étais bien et je peux vous dire que tellement j'étais bien au bout du deuxième dimanche que j'allais dans cette église j'ai participé à la réunion d'équipe et depuis ce jour je servais dans l'église il a fallu deux fois seulement dans cette église et là j'ai commencé à prier, mais plus je priais, plus mon cœur, il y avait quelque chose dans mon cœur qui me disait, c'est là que je veux que tu sois. Je, sens, je me sentais bien, je me sentais en paix. Et depuis ce jour, je vous assure, là, j'ai réellement donné ma vie à Christ. Voilà, je ne vais pas dire j'ai redonné ma vie à Christ, j'ai réellement donné ma vie à Christ. Dans cette église, j'ai appris à prier. Oui, 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 j'étais une femme de prière, mais je vous assure que la prière que je faisais avant et la prière que j'ai faite euh, au fil du temps, j'ai découvert une millaine en feu dans la prière et je me sentais mieux comme ça. C'était... Comme si c'était ma marque de fabrique. Je ne sais pas comment vous expliquer, vous savez. Chaque personne a sa manière de prier. Il y en a qui vont prier doucement. Il y en a qui vont prier dans leur cœur. A, voilà. Mais moi, moi, Mimi, je me retrouvais dans cette manière de prier. Prière de feu. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas le parler en langue. Je vous en parlerai bientôt dans un de mes podcasts. Je ne connaissais pas réellement c'était quoi le Saint-Esprit. Je ne connaissais pas c'était quoi avoir le Saint-Esprit en soi, prier par le Saint-Esprit, louer, adorer en esprit et en vérité. Je ne connaissais pas tout ça. Je ne connaissais pas c'était quoi la délivrance. C'est vrai que dans des films, vous voyez, l'exorcisme et tout, bon, ça, tu te dis que ça, tu, tu, tu... Comment, comment dire? Tu, 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 tu lis ça forcément à la sorcellerie, à toutes ces choses. Mais la délivrance, je ne connaissais pas. Tout ce qui est liens familiaux, tout ce qui est sorcellerie familiale, tout ce qui est, euh, 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 toutes ces choses, le diable en lui-même, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Et dans cette église, je vous assure, je ne vais pas mentir pour vous. il y a Au début, quand je voyais des choses comme ça, en plein culte, des gens qui étaient limite, tu avais, avais l'impression qu'ils étaient en transe. Euh, je, moi, je ne connaissais pas, vous vous, vous imaginez, euh, je disais, mais qu'est-ce qui lui arrive euh, à, la, à la fille Parce que le plus souvent, vous avez l'impression que ça arrive plus aux femmes. Hein. Mais qu'est-ce qui lui arrive et tout euh, Je ne comprenais pas. Euh, quand j'entendais euh, parfois euh, des gens dans l'assemblée, des gens dans la chorale, le pasteur qui, qui parle une langue que je ne comprenais pas, je disais, mais c'est quoi cette langue Voilà, c'est quoi ça euh, Est-ce que je suis bien à ma place <rire> Mais au fil du temps, et là, je reviens encore à l'étude biblique. J'ai su que c'est biblique. Le parler en langue, c'est biblique. La délivrance, c'est biblique. Vous voyez. Et là, vraiment, j'ai dit, OK, l'importance de la connaissance, de la parole. Et ça fait que depuis que j'ai euh, intégré cette église, Jusqu'à maintenant, depuis 2017, je sais que ma place est là, euh, il ne m'a pas fallu un an pour me baptiser, je me suis baptisée le mois d'après, c'est-à-dire que j'ai intégré cette église, c'est-à-dire que j'ai intégré cette église en mars, je me suis baptisée fin avril 2017, voilà, le 21 avril 2017. 2017 précisément, parce que à chaque fois je me rappelle pas de la date, mais comme nous étions plusieurs à se faire baptiser, j'ai toujours ma bonne sœur en Christ euh, qui, qui qui me dit joyeux anniversaire de baptême d'eau à toi. <rire> je lui dis ah bon c'est aujourd'hui et sincèrement chaque année elle me le rappelle puisque bon moi les anniversaires euh, j'ai toujours un problème avec ça euh, voilà elle me rappelle et sincèrement je, je me dis ouais le temps passe vite et c'est là que je vois que c'est vraiment là que Dieu voulait que je sois Dieu a entendu mes prières et quand Dieu veut quand Dieu veut se glorifier dans votre vie vous ne pouvez rien contrôler vous ne pouvez rien contrôler je vous assure et aujourd'hui, après euh, 8, 9, 10, 11, après 4 ans où j'ai réellement donné ma vie à Christ, là, mon intimité avec Christ a changé. Là, ma relation avec Dieu a changé. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on parle de religion, ceci, religion, cela, religion, par ça. Je dis que déjà, déjà c'est ta relation avec Christ. Déjà, c'est la relation que tu as avec Dieu. Après vient... Ton comportement, ce que tu fais, voilà. Tu ne peux pas avoir une relation avec Christ et tu fais des choses qui sont loin de ses commandements. Que tu fais, tu as un comportement qui est très, très, très loin de ce qu'il attend de toi. Que tu n'as pas de sagesse. Que tu as l'orgueil. Que tu as un cœur qui n'est même pas pur. Que tu, 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 tu... Déjà, déjà, il ne faut pas tomber dans le piège. C'est-à-dire que tu as une relation avec Dieu mais est-ce que tu le connais Tu as une relation avec Dieu, mais est-ce que tu médites sa parole Tu as une relation avec Dieu, mais est-ce que tu connais ce qu'il attend de toi Tu as une relation avec Dieu, mais, excusez-moi de ce que je vais dire, mais est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te remette à ta place Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu, comme disent euh, les Ivoiriens, puisque bon, mon mari rien, est Ivoirien, est-ce que tu es prêt à que Dieu te chicote c'est-à-dire que qu'en langue française, en langue, euh, en langue française, ça veut dire, est-ce que tu es prête euh, pour que Dieu te donne deux, deux trois tapes sur tes fesses? <rire> voilà. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Parce que je parle pour vous, frères et sœurs qui shine en Christ. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Donc, je pense que la première chose, c'est avoir une relation avec Dieu. Mais la deuxième chose qui est important c'est avoir la connaissance de la parole. Parce que non seulement tu vas connaître, tu vas apprendre qui est Dieu, mais la parole de Dieu va, va te changer. La parole de Dieu va te changer. Vous voyez, à force, quand je parle avec vous, j'ai même des sujets pour mes prochains podcasts, vous voyez. Ça, on va parler de ça. La puissance de la parole de Dieu peut changer quelqu'un. Donc vraiment... C'est vraiment pour vous exhorter aussi à travers euh, mon histoire. Voilà, je ne suis pas là pour pouvoir, euh, on est d'accord, critiquer euh, telle pratique ou telle pratique. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très bien dans leur religion catholique. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très bien dans leur religion euh, de témoin de Jéhovah ou peu importe. Je ne suis pas là pour critiquer aucune religion, d'accord, euh, puisque voilà, moi-même, je, je n'ai pas été euh, évangélique euh, depuis, ben, de toute mal depuis petite. Donc voilà, euh, il, il faut juste laisser place au Saint-Esprit. Il faut juste que vous puissiez, et là franchement, je mets cette histoire de religion de côté, il faut laisser place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne l'a pas inventé. Moi, je ne l'ai pas inventé. D'accord C'est dans la Bible. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est ça. Est-ce que vous avez cette intimité Est-ce que vous, vous avez l'esprit de Dieu dans votre vie Est-ce que vous ressentez l'esprit de Dieu dans votre corps C'est-à-dire que quand euh, quelqu'un vous a froissé, d'accord Et que vous avez l'orgueil. c'est-à-dire que votre cœur-là est chaud, que vous, si vous, vous pouvez même, vous allez l'insulter, tellement la personne vous a fait mal. Comment vous allez réagir Est-ce que vous allez l'insulter comme s'il était un moins que rien, vous allez l'écraser rien qu'avec euh, le verbal, ou est-ce que vous allez dire, tu m'as blessé, mais je te pardonne. Est-ce que vous voyez la nuance entre quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui et quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui, d'accord? C'est ça. Donc, il faut vraiment avoir une nuance. Donc, vraiment... Je voulais vraiment partager avec vous euh, mon histoire, voilà, qui n'est peut-être pas ton histoire, toi qui m'écoutes, mais je voulais, voilà, je me dis, bah, comme si tu m'écoutes depuis plusieurs semaines, il faut que tu saches aussi mon histoire de ma vie chrétienne, parce qu'ici, on parle de la chrétienté, on parle de la vie spirituelle, on parle, on, on, on parle de la relation avec Dieu, on parle de la motivation dans ta vie en Christ, donc voilà, donc que tu saches un peu euh, mon histoire par rapport à ça, ou euh, avant et quand j'ai donné réellement ma vie à Christ, donc voilà, en tout cas, sachez que avant de vous quitter, que Dieu quand il est prêt à, euh, à, à vous mettre là où il veut que vous soyez, quand il est prêt à, euh, à vous mettre dans une, dans, une, dans une nouvelle dimension il peut utiliser des gens pour faire sa gloire et je remercie ma meilleure amie parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à elle, Dieu l'a utilisé pour que je puisse être là où il voulait que je sois. Et je la remercie parce que Dieu l'a utilisé parce que j'ai rencontré mon époux dans cette église. Voilà. Donc, vous voyez comment Dieu peut faire des choses dans votre vie. Et je peux vous garantir que, quand j'ai eu cette séparation, je n'étais pas prête à me mettre en couple. Je vous assure, je vous assure que ça m'a tellement traumatisée que euh, je n'étais pas prête à me mettre en couple. J'avais besoin de me reconstruire. J'avais besoin de me guérir. J'avais besoin de faire le deuil de cette séparation douloureuse, mais de faire le deuil de pas mal de choses qui traînaient par rapport à mon passé. J'avais le deuil d'être cette femme nouvelle. Et quand j'ai atterri dans cette église, Dieu m'a fait euh, une soupe, euh, je ne sais pas quelle soupe, carotte, brocoli, une bonne soupe. Vous voyez, hein, voilà, une bonne soupe pour que je sois une soupe délicieuse. <rire> voilà, voilà, cette soupe délicieuse, c'est une fille en Christ qui est restaurée, une fille en Christ qui est élevée, une fille en Christ qui, 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 qui a été sauvée. Par son sauveur. Voilà. Donc vraiment, ne négligez pas la puissance de Dieu. Moi je suis partie de rien. Je pensais que j'étais dans la vérité. D'accord Ça c'est mon histoire. Je pensais que j'étais dans la vérité. Mais aujourd'hui je suis dans la vérité. D'accord Il m'a doublement béni. Non seulement il m'a mis là où il voulait que je sois. Mais il m'a fait rencontrer mon époux. Je suis sortie d'une relation douloureuse. Pour qu'il me mette aujourd'hui dans le mariage. Et ça me rappelle une louange qui dit « Il va te prendre, il va, il va te former, il va te positionner. Il va te prendre, il va te former, il va te positionner. » Oui, j'espère que la chanson c'est « Il va te former hein. », <rire> parce que j'ai eu un trou de mémoire, je pense que c'est ça. Donc, il ne faut pas négliger Dieu. Dieu va te prendre dans ses bras. Il va te former et il va t'élever. Il faut juste lui faire confiance. Donc voilà, frères et sœurs en Christ qui shine. Je voulais partager ça avec toi. J'espère que tu as apprécié. Je pense que ça va être mon podcast le plus long. <rire> voilà, mais c'était important pour moi euh, que tu puisses découvrir aussi euh, euh, mon, mon histoire dans ma vie chrétienne. Et euh, je ne sais pas si on peut faire des commentaires, euh, voilà, des commentaires, euh, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, euh, je pense que je vais créer une page Instagram. Je ne voulais pas parce que euh, je, je, je gère déjà euh, quand même deux, trois pages Instagram. Donc, j'aime pas faire les choses où je sais que je ne vais pas suivre derrière. Euh, voilà, mais je pense que je vais, euh, je vais ouvrir une page Instagram pour pouvoir mieux communiquer avec vous. Puisque je ne maîtrise pas totalement encore euh, les podcasts, voilà, euh, je sais juste les faire et les poster, <rire> c'est tout. Mais Dieu fera que je puisse m'améliorer et évoluer C'est parce que c'est un plaisir de vous partager toutes ces choses que je partage avec vous, de vous booster euh, chaque jour et de vous apporter... Euh, une, une « shinance » en plus dans votre vie chrétienne. Donc, voilà, mon frère, ma sœur qui shine en Christ. Donc, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure où tu m'écoutes. Et je te dis à très vite sur le podcast de Mimi. <rire> ciao, ciao